0: donner la parole à plein de gens, mais on va commencer par euh, Sylvie Octobre et Vincenzo Ticelli, que je vais avoir du mal à vous voir aujourd'hui parce qu'on se connaît bien, donc euh, on va plutôt se tutoyer si, si, euh, si tout le monde est d'accord. Vous êtes tous les deux sociologues au, au GEMAS, qui est un groupe de recherche euh, en sociologie de la Sorbonne euh, associé au CNRS, affilié au CNRS, pardon, et euh, vous venez nous présenter un livre qui vient d'être traduit en anglais, je vous félicite, bravo euh, sur le, la, qui s'appelle l'amateur cosmopolite en, en français et qui donc parle des pratiques culturelles euh, de, de la jeunesse. Vous allez nous expliquer un petit peu, un petit peu tout ça et vous allez travailler notamment autour du mot de cosmopolitisme. Et en fait, dans votre livre, vous expliquez qu'il euh, faut aller au-delà des préjugés sur les consommations culturelles des jeunes. On a beaucoup d'idées reçues, déjà sur la jeunesse, en France en particulier, sur la jeunesse qui serait individualiste, désengagée, euh, euh, qui euh, ne serait pas autonome dans ses consommations culturelles, dans le rapport, dans le rapport euh, euh, à la culture au divertissement. Et le deuxième préjugé que vous levez, et qui est tout à fait intéressant aussi à lever, c'est euh, le fait que les consommations culturelles des jeunes sont beaucoup plus multiculturelles qu'on pourrait le penser. Donc ça va un peu à l'encontre du l'idée des d'un mainstream en termes de divertissement. Euh, C'est beau, beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ça nous pose la question aussi de, du rapport de la jeunesse au monde. Alors, quand on dit la jeunesse, la jeunesse, ce n'est pas un concept. La jeunesse, il faut évidemment... Parler, euh, euh, Croiser la question de génération avec le genre, euh, le, la CSP, euh, l'origine sociale, le territoire de vie, évidemment, tout ça, ça se, ça se croise. Euh, on ne peut pas parler d'une génération comme ça, de manière globale, ça n'a pas de sens. Euh, et donc, quelles appropriations font les jeunes du divertissement, des contenus culturels auxquels ils sont, euh, euh, avec lesquels ils sont en contact Comment ils se les approprient et comment finalement euh, vous, vous démontrer que ce ne sont pas des spectateurs, ou des auditeurs, ou des euh, euh, internautes passifs, mais qu'il y, y a un vrai travail d'appropriation et de euh, et, et, euh, actif. Et donc tout ça construit un rapport cosmopolite au monde. Alors est-ce qu'on vous commencez déjà Ça y est, j'ai fini euh, mon introduction juste pour me présenter moi, pardon. Euh, donc je suis Marie-Cécile Nave, je fais diverses choses, et en particulier je m'occupe d'un site internet qui s'appelle Chronique. Qui est un site d'analyse et d'actualité euh, avec beaucoup de choses sur euh, le politique, l'international, les arts, la culture, et je vous invite à aller regarder euh, ce site si vous en avez envie. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par le rapport cosmopolitique, cosmopolite, euh, que, les jeunes, que les jeunes peuvent avoir euh, par rapport au contenu culturel Pourquoi ce mot de cosmopolitisme
1: D'abord, merci, et puis une question, combien d'heures on a pour répondre
0: alors, tu, tu commences euh, une dizaine de minutes.
1: D'accord. Tu veux commencer ou... Cinq minutes. On à... fait cinq minutes par cinq minutes, si tu veux. Tu veux Moi, j'ai plein de questions. Hein, mais... Mais, non, mais déjà, cette question, il faut trois heures. Peut on peut commencer en, en disant... Euh...
2: On peut commencer en racontant un peu comment euh, on s'est mis à travailler là-dessus parce que les sujets de recherche, c'est aussi des rencontres humaines et euh, c'est important de les resituer. Euh, donc, Vincenzo, je vais commencer par toi, était euh, très, très intéressé par les questions de jeunesse depuis longtemps et par les questions de mobilité de jeunesse, pas seulement les mobilités physiques, mais les mobilités mentales, intellectuelles, psychiques, etc., qu'il avait déjà travaillé au travers d'ouvrages portant notamment sur l'Erasmus, dont il avait tiré le concept d'esprit cosmopolite. Donc On va y revenir après. Et moi, j'ai plus travaillé sur les pratiques culturelles des jeunes. Et ce qui m'avait frappé dans ces travaux, c'était deux choses. La, la première, c'est que, comme tu le disais, on a tendance à avoir plein de discours catastrophistes sur les jeunes qui sont brainwashés par du mainstream américain qui sont soi-disant incapables de penser, incapables de, quoi, de faire quoi que ce soit, ce qui est une, évidemment une imbécilité, parce que ces jeunes vieillissent, ils deviennent des adultes dit, qui, de, qui eux-mêmes auront ce genre de, de discours ensuite sur les jeunes qui vont les remplacer. Donc bon, voilà, tout ça, c'est une espèce de cycle générationnel un peu un peu systématique, donc il ne faut pas prendre ça, à mon avis, vraiment au sérieux. Mais derrière, euh, en revanche, il faut aller regarder ce qui se passe vraiment comme transformation sur les pratiques des jeunes. Et euh, moi, j'avais déjà regardé ça en matière de développement de compétences euh, d'amateurs, euh, c'est-à-dire de combiner des choses qui viennent d'univers différents, de se créer des univers mentaux, des univers culturels. Et ça, c'est d'autant plus possible maintenant qu'il y a des outils qui l'en rendent de plus en plus facile. Et là où on s'est rencontrés c'est que, partant de là où je partais, où, en général, la question de la globalisation est assez peu posée. Rencontrant Vincenzo, qui, lui, se posait ces questions, euh, traitant de la globalisation de manière euh, plus euh, forte depuis plus longtemps, alors on a reformulé nos questions communes sur le thème, comment est-ce que les jeunes se débrouillent avec tous ces produits culturels qui viennent dans plein d'endroits différents dans le monde, à quoi ça leur sert, parce qu'évidemment, ça sert à quelque chose, euh, ça sert euh, à beaucoup de choses variées et variables qu'on qu on explique dans notre livre, et en quoi ça peut les aider ou pas à se positionner dans le monde tel qu'il est, ou tel qu'il se figure qu'il est. Donc c'est un peu ça la question de départ.
1: Bon, alors après cette introduction formidable, je vais essayer de... Non, ce serait moins bien. Alors, euh, non, mais en fait, c'est très vrai. C'est est une rencontre qui s'est déroulée, comme tu, tu l'as annoncé. Et je pense que le fait qu'on qu ait en commun l'intérêt pour les plus jeunes, ça, ça a joué un rôle important. Alors, imp... je crois qu'il faut revenir à ce que tu disais, Marie-Cécile, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses sur les jeunes. Et euh, notamment, euh, si on fait une généalogie du discours sur la jeunesse, on oscille entre une vision extrêmement positive et messianique, presque, qui vont sauver le monde, et une autre, négative, tout fout camp, et eux, ils sont là, c'est, disons, l'avatar de dernières la dernière manifestation de, du déclin du monde. Mais ça, 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 se dit, ça se dit depuis longtemps. Là, on est à, en fait, le cinquantenaire de mai 68, on disait déjà ça à l'époque, mais bien avant, on disait cela même au début du XXe siècle. Bon, euh, moi, j'ai tendance à dire, quand je suis invité pour euh, parler devant des professionnels de la jeunesse, qu'ils ont des discours très négatifs sur la jeunesse, et pour cause, parce que si la jeunesse se portait bien, il n'y aurait pas de professionnels de la jeunesse. Si les gens vont bien, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue, il euh, n'y a pas de médecin. Et alors, je dis toujours, euh, bah, au fond, on a la jeunesse qu'on mérite. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas que j'ai une conception passive de la jeunesse, on n'a pas aucun des deux, mais on a essayé de la remplacer dans un cadre de socialisation intergénérationnelle. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a posé l'hypothèse que, bien sûr, que nous travaillons sur la jeunesse française, de façon comparative, qui est socialisée dans un cadre national, mais nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup plus large et qui est soumis à des tendances transnationales puissantes, de nature culturelle, par exemple, parce que c'est notre job. Et on voulait voir comment ces jeunes, aujourd'hui, se socialisent à quelque chose qui est, va au-delà de leur appartenance la plus immédiate. Non pas pour nier l'appartenance immédiate, parce qu'on sait bien qu'on est quelque part, on vit quelque part, dans un quartier, dans une ville, dans un département, dans une région, mais qu'aujourd'hui, ça, ça ne suffit pas pour... Euh, non, pas seulement déterminer la, la biographie et, et la trajectoire biographique d'une personne. Mais même ses aspirations, ses goûts, ses rêves ou ses fantasmes. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Et pour le coup, comme on avait, euh, disons, ce souci commun, cette, euh, cette question qui nous travaillait, il fallait après trouver un, un langage commun. Et il se trouve qu'on a commencé à parler... Euh, alors, les voix étaient discordantes les accents complètement différents. Maintenant, les accents sont restés différents, mais <rire> on converge et on a commencé à réfléchir vraiment sur le cosmopolitisme, alors qui a un mot évidemment très euh, mal aimé en France, extrêmement mal aimé, parfois dénigré même, euh, souvent même dénigré, et on a essayé de faire en sorte que on enlève la posture très normative, idéaliste et naïve qu'il y a derrière le cosmopolitisme pour en faire une véritable euh, perspective euh, analytique. Alors, analytique de quoi ben, C'est dire, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nous pensons, avec d'autres auteurs, qu'un euh, mécanisme fort, un moteur fort de la globalisation, l'autre mot mal aimé en France, j'ai vu des sondages. Vous prenez les sondages, de, les enquêtes d'opinion sur la valeur positive ou négative de la globalisation ah ben, les Français sont parmi ceux qui pensent qu'elle est négative. Ça, ça devient vrai pour l'Europe et l'Occident c'est moins vrai pour les autres pays en voie de développement. Si bien qu'il y a certains qui disent, enfin, vous, vous n'aimez plus la globalisation, parce que maintenant, vous êtes perdants, les, les, les Occidentaux. Mais vous n'êtes plus que 12% de la population mondiale. Bon, alors, pour revenir à notre truc, à ce que disait disais tout à l'heure, euh, cette globalisation aussi, euh, qu'on croit être à l'origine de tous les mots, euh, dans les, deux, de, ouais, les mots dans les deux sens, de, de, de tous les mots de nos pays, eh bien, elle a une profonde dynamique culturelle. Et dire ça, ce n'est pas du tout euh, de l'abstraction, ça se voit dans nos styles de vie, dans nos consommations et dans nos mobilités. Et avec Sylvie, on se dit, tiens, on va étudier euh, justement comment ces jeunes euh, français euh, accèdent à des contenus culturels venant d'ailleurs, représentant une altérité euh, très éloignée, quasiment exotique, ou avec laquelle on est familier aussi. Et comment, je vais dire, on construit un rapport au monde à partir de euh, l'analyse ou euh, un raisonnement ou euh, une émotion qui est rattachée à la consommation culturelle et aux imaginaires qui sont associés. Mais on va y revenir.
0: Alors, est-ce que ce, oui, ce micro marche euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, sans forcément entrer dans le, dans le détail de la typologie des catégories que vous avez, euh, que vous avez euh, élaborées euh, suite à votre, à votre travail Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples euh, du fait que la jeunesse française, que, vous, évidemment, génération à croiser avec, euh, avec d'autres euh, catégories, comme euh, les filles et les garçons, euh, euh, le capital culturel, le, le, la profession des parents, le territoire de vie, on n'a pas forcément les mêmes habitudes de consommation culturelle quand on vit dans un territoire rural ou, ou dans, euh, dans un quartier chic d'une grande ville, quoique peut-être que si, en fait. Il y a quand même des choses qui se rencontrent. Il ne faut pas non plus... Euh, dans des réfléchir en silo, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être des choses qui vous ont surpris euh, au fil de l'analyse ou, ou pas, mais qui vous semblent particulièrement éclairants euh, en termes de résultats sur justement euh, les, les, les goûts et les appropriations culturelles euh, des jeunes que vous avez étudiés? Sans rentrer dans la typologie, parce que je pense que c'est un peu technique,
2: je pense qu'il y a des grandes tendances qui, qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de défaire des idées reçues. Il y a une idée reçue qui dit qu'on s'intéresse à un produit culturel s'il a une forme de proximité avec ce qui on est. Donc, ça fait des stratégies de diffusion ou d'éducation par onde concentrique. En fait. Donc, vous êtes français, vous allez aimer un peu l'Europe, et puis le reste, etc., euh, ce qui voudrait dire, si on l'applique à la France, qu'on devrait avoir une proportion et une représentation des produits nord-africains extrêmement importants, avec une très forte légitimité, puisqu'on a une grosse communauté nord-africaine et une grosse histoire euh, coloniale, y compris conflictuelle. Ce qui voudrait dire, si on est très logique aussi, qu'on ne devrait pas avoir de traces de produits asiatiques, puisqu'on n'a pas de communauté asiatique et qu'on n'a pas d'histoire de colonisation avec l'Asie et qu'on a eu très peu, de, historiquement, dans le cas de gros rapports structurés avec l'Asie. Je, je simplifie beaucoup. Et en fait, ce, on, ce dont on se rend compte, c'est presque une situation inverse. Donc, ça défait cette idée de, de cultural proximity. Euh, comme vous le savez, le manga euh, a un succès phénoménal en France depuis les années 90. Le marché français est le deuxième manga, marché mondial pour le manga. Euh, le manga est probablement un des premiers euh, rapports à la lecture chez les jeunes qui a transformé l'intégralité du produit au rapport à la lecture parce que le manga, ça se lit à l'envers, parce que les codes de lecture de storytelling, comme on dit, ne sont pas les mêmes, parce que les mythologies présentées ne sont pas les mêmes, parce que les stéréotypes de ce que c'est que l'héroïsme, de ce que c'est que les rapports hommes-femmes ne sont pas les mêmes. Donc ça change énormément de choses dans les rapports à la lecture. Euh, sans qu'on ait euh, une quelconque trace des hypothèses explicatives qu'en général les théories de la globalisation ou des théories des aires culturelles concentriques nous exposent. Et à l'inverse, en France, il y a une très forte communauté d'Afrique du Nord sans que les produits qui viennent de ces pays aient été légitimés, sauf dans le cas très particulier d'une réinvention tout à fait franco-française qui est le rail qui n'existe pas ailleurs qu'en France, qui est en fait... Euh, un mix d'une musique qui n'existe pas dans les pays dont elle est supposée venir, qui a été créée euh, à la mode française, et qui, qui a marché euh, notamment dans les années 90 et 2000, très fort, un petit peu moins maintenant, avec, euh, vous vous souvenez peut-être de raled ou de, de choses comme ça. Donc, on a des phénomènes qui ne sont pas redevables des explications qu'on pourrait euh, spontanément vouloir leur appliquer. Donc, c'est d'autant plus intéressant de regarder quels peuvent être les phénomènes d'appropriation. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par un produit culturel qui peut paraître à la base extrêmement lointain Je reprends l'exemple du manga. Il y a pas mal de jeunes qu'on a interrogés qui lisent de surcroît ces mangas dans les langues originelles. Donc, soit principalement en japonais, soit en coréen. En allant chercher ensuite les scans sur Internet pour faire des traductions, voire des traductions sauvages avec du Google Translate. Donc, vous imaginez le travail que c'est mentalement de s'approprier un produit dans lequel on est censé lire une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est des choses extrêmement intéressantes par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer de des prismes d'appropriation linguistique obligatoire pour pouvoir accéder à des produits culturels. Ça, c'est évidemment l'exemple le plus euh, étrange d'une certaine manière. Mais ce qui nous a, de manière plus banale, interpellé aussi dans notre enquête, c'est qu'on a découvert que l'appropriation en langue étrangère de produits qui viennent d'ailleurs est une norme, indépendamment du fait de connaître et de maîtriser le, le B.A.B. des langues. Alors, l'exemple le plus évident et qui nous touche tous parce qu'on est tous, en fait, des témoins de cette chose-là, en la pratiquant nous-mêmes, c'est qu'en général, les séries télé sont toujours principalement consommés dans leur langue de production d'origine, donc soit l'anglais, soit le suédois, le néerlandais. Le, je ne citerai pas de titre, mais vous voyez les choses auxquelles je peux faire référence. Et les jeunes qui les consomment disent très bien qu'ils préfèrent les regarder comme ça, parce que c'est plus authentique, ça fait plus... Ça leur fait plus apprendre de choses sur comment ça se passe ailleurs, y compris s'ils ne comprennent pas les jeux de mots et qu'ils le savent. Ils disent Je ne comprends pas tout, en fait, parce que les traductions ne traduisent pas les jeux de mots. Et puis, qu'il y a des références querelles qui sont absolument intraduisibles. Quand certaines séries font référence à des séries télé américaines, par exemple, que les Américains peuvent comprendre parce qu'ils les ont vues dans l'enfance, notamment les Simpsons, notamment des choses comme ça, qui en France sont arrivées avec 15 ans de décalage, donc on ne peut pas avoir les mêmes effets de référence automatique. Ce n'est pas grave, ils vont chercher après pour essayer de s'en finir ou pas, mais ils préfèrent quand même regarder ça, y compris avec cet écart de compréhension qui est un écart où travaille le travail de l'amateur aussi, le travail de réappropriation, le travail d'imagination et ce qu'on a essayé de regarder ensuite, c'est-à-dire la manière dont on se construit une image, une représentation du monde qui peut servir dans les pratiques futures ou présentes à s'y orienter, à y trouver sa place, à éventuellement construire une une posture euh, éthico-politique à l'égard de ce monde.
1: Oui, euh, en fait, c'est un gros livre. On a, on a mis du temps pour l'écrire. Il est gros, donc il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout résumer. Enfin, bon, il y en a qui ont lu l'introduction, donc c'est bien. Euh, peut-être...
0: Il faut que tu parles plus dans le micro. Oui.
1: Et Alors, peut-être, sur certains points, euh, je vais rebondir... Euh, Bon, euh, nous avions une idée alors, au départ, euh, c'est que, évidemment, mais ça, elle était, elle était plutôt banale. Hein, c'est l'idée que la globalisation ne peut pas se réduire à une forme d'américanisation. Enfin, banale pour ceux qui travaillent dans, la, dans le courant des global studies, pas banale en France pour les raisons que nous savons. Lié à l'histoire française, hein, à l'histoire culturelle de la France et du storytelling français, de la construction de la nation française et de sa conscience même de lumière dans le monde. Donc euh, nous avions déjà écarté cette hypothèse euh, et c'est pour ça qu'on a introduit la question de cosmopolitisme, sans lequel euh, on penserait que c'est juste de la consommation mainstream, une consommation globale. Et alors en fait, l'idée c'est que on voulait voir. Quel type d'orientation les, les individus construisent vis-à-vis -vis du monde à partir de deux choses, l'esthétique et le culturel. C'est-à-dire qu'au fond, ces produits culturels, c'est-à-dire le manga, ça peut être une série télé turque aussi, ou un film de Bollywood, comment permettre à l'individu euh, de euh, se rapprocher de, 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 à la, aussi bien d'un contenu qui renvoie prétendument à une culture, on sait bien que quand on regarde un film bollywoodien, ce n'est pas forcément euh, l'Inde, mais ça donne une idée de l'Inde. Euh, après, certains pensent que les Indiens, quand ils prennent le train, ils commencent à danser. Mais si je vous assure, ce n'est pas le cas. Euh, enfin, on s'imagine, on se doute bien. C'est vrai que quand on regarde euh, les séries télé-turques, euh, notamment celles sur le siècle magnifique, n'est-ce pas On se fait une idée de l'Empire ottoman. Vrai ou faux, mais ça permet quand même d'avoir dans la tête tout un imaginaire hein, auquel on ne pourrait peut-être pas accéder sans cette télé. Mais ce n'est pas que le type culturel, c'est-à-dire on travaille sur ces contenus pour essayer de comprendre notre culture, c'est aussi le type esthétique. Et il y a toute un, une question du goût, ce qu'on appelait le goût de l'autre. Et d'ailleurs, c'était le titre premier de l'ouvrage, le goût de l'autre, merveilleux, magnifique, extraordinaire, l'éditeur a dit non. Bon, il fait confiance. L'éditeur anglais non plus. Hein. Les Il
0: éditeurs fait... sont terribles pour les titres.
1: Ils sont oui. terribles. Bon, on n'a pas le choix. <rire> oui, oui, absolument. Mais enfin, bon. Alors, vous voyez, c'est très intéressant d'insister sur cette double articulation entre l'esthétique et le culturel, euh, qu'on pourrait euh, distinguer euh, dans d'autres contextes. Mais nous, on a, on, a, on a préféré les mettre ensemble et je pense que ça marche. Alors, il y a quelque chose, par contre, qu'on n'arrive pas à bien expliquer, mais c'est normal, parce qu'un ouvrage, je pas fait pour tout expliquer. C'est une étape d'un parcours de réflexion qui mènera ailleurs. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant, sur lequel nous travaillons maintenant, enfin, entre autres, on a aussi d'autres choses, d'autres éléments de discussion. C'est ce néo-exotisme. C'est la force, la puissance de cette nouvelle norme qui nous pousse à exercer notre curiosité pour ce qui se passe à l'étranger. Ça n'a rien de normal, ça. Je veux dire, bon, on n'est pas obligé euh, pour être aujourd'hui pour être euh, quelqu'un de bien de euh, avoir une consommation culturelle de produits euh, de la Corée du Sud ou de manger euh, sushi à longueur de journée parce que c'est comme ça qu'on doit manger. Alors, on a, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Euh, certains disent que, bah, c'est la force du marché. Global. Nous sommes dans une phase de capitalisme qui, aujourd'hui, fonctionne de cette façon avec des, les grandes industries culturelles et avec une sorte d'exotisation des produits ou exotisation qui fait que, voilà, ça circule. Bon, OK, mais ça n'explique pas tout. Euh, pourquoi tel produit à un moment et pas à un autre Et puis, il y a aussi quelque chose sur laquelle euh, nous avons travaillé au début et on continue, c'est le fait que, comme nous sommes dans, un, dans, un, dans une société globale, et je, et, 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 et je crois fortement en cela. Ça ne veut pas dire que les sociétés nationales n'existent pas, mais que quand même le frame, le cadre de référence est beaucoup plus large et le, le système, l'action systémique à l'intérieur, aussi bien de, économique que d'autres forces à l'œuvre, doit se comprendre à l'intérieur de ce cadre qui est le cadre monde. Et il y a, comme nous sommes dans cette société comme ça, aujourd'hui, toute forme de compétition est devenue globale. Et que deux pays autrefois qui étaient exclus de cette compétition, maintenant sont de vue des acteurs majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux Global Players. Alors l'autre jour, j'étais à une conférence à Helsinki, je présentais mon livre, et puis évidemment, j ai, j ai une collègue pendant deux heures a parlé des post studies, c'est très intéressant, en disant que voilà, tout est périphérique, il n'y a que les États-Unis, le centre. Évidemment, je lui dis, mais alors la Chine, c'est quoi Le Japon, c'est quoi La Corée du Sud, c'est quoi Si vous prenez tous les indicateurs, c'est infiniment plus compliqué. C'est carrément faux, même. Bon, mais peu importe, sans aucune polémique, de ma part. Et du coup, ces nouveaux global players, aujourd'hui, se battent sur plusieurs choses. Quand vous allez à Dubaï, vous allez à Singapour, vous allez à Hong Kong, vous vous baladez dans tout le continent asiatique, parce que c'est là que le monde est en train de se faire à nouveau. C'est les puissances anciennes qui reviennent. Euh, vous voyez bien que l'une des formes les plus intelligentes pour pouvoir euh, investir dans cette compétition globale, c'est justement la culture. Et ce que certains appellent, bon, je, ça, ça fait partie de nos discussions avec Sylvie, le, le soft power, par exemple. Voyez donc là-dessus aussi, ça peut être aussi une forme de soft power. OK, donc marché global, soft power, mais ça n'explique pas tout non plus. Pourquoi les jeunes consomment autant de produits culturels Une autre hypothèse, mais c'est plutôt un postulat, euh, il va falloir revenir là-dessus, c'est que ça permet d'expliquer ce type de socialisation vers l'étranger. C'est une norme qui vient de l'extérieur et qui permet à l'individu de se sentir citoyen de quelque chose qui est plus grand que sa nation elle-même. Donc aujourd'hui, tout simplement, pour pouvoir être quelqu'un, un citoyen éclairé, un individu avec un goût chic ou quelqu'un qui a des, des assets, comme on dit en français, des atouts et des capitaux pour pouvoir réussir, eh bien il va falloir qu'il montre qu'il y a des skills, des compétences, etc., qui sont offertes par cette consommation. Je ne pense pas que ça explique euh, pas, pas l'ensemble, mais c'est une autre hypothèse. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est formidable. Nous avons découvert que cet exotisme n'a rien, et là c'est de suite à l'enquête, hein, ça n'a rien à voir avec l'exotisme à l'ancienne. C'était de matrice coloniale qui était absolument discriminant.
0: L'orientalisme, par exemple.
1: Absolument. Ben, L'orientalisme et le, le, le disons, le, le, ça a été l'apogée de, 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 de ce type de rapport au monde. Ce n'est pas ça. Parce que, bon, d'abord c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus, plus latéral. Ça, les jeunes utilisent le monde comme une sorte de map monde, en fait. Map Monde, il utilise tout ça pour se repérer et, et c'est beaucoup plus démocratique et égalitaire. Donc euh, voilà, il va falloir expliquer ceci parce que, autre résultat d'enquête, quand on prend notre euh, des questionnaires, il y avait 1605 questionnaires et qu'on prend euh, le, 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 le critère que nous avons défini, les critères que nous avons définis pour euh, approcher le cosmopolitisme esthétique-culturel, on se rend compte qu'aujourd'hui en France, tenez-vous bien. 83% des gènes interviewés, ça fait un paquet, ont un rapport de type esthétique cosmopolite à la consommation imaginaire. C'est gigantesque. Donc, le, ce que euh, on appelait les les les, la, les, ah, les les National France en français, c'était le les nationaux, ceux qui consomment euh, euh, la préférence culturelle. Nationale, la préférence culturelle parce que la préférence nationale, c'est minoritaire en fait. Donc, c'est, voyez bien, on a, on, il y a eu un, un grand passage d'une génération, celle qui était peut-être la mienne, qui est au plus ancienne encore, et la vôtre, qui vit totalement dans la globalisation de la culture.
0: Est-ce que vous constatez, est-ce que vous avez constaté des différences dans l'ouverture au monde? De avec cette expression qui est très très vaste quand je la dis euh, en fonction du euh, soit du capital culturel soit éventuellement parce que vous, tu as esquissé le le sujet stratégie des stratégies éventuellement de réussite scolaire ou autre est-ce que euh, ou bien ça traverse toutes les classes toutes ben, je dirais pas les classes sociales mais en fonction du capital culturel est-ce qu'on est plus ouvert, pour le dire très trivialement, très est-ce qu'on est plus ouvert au monde Est-ce qu'on est plus curieux euh, quand, on, quand on vient d'une famille qui a un fort capital culturel ou qui a une vraie stratégie de réussite scolaire euh, Ou pas Parce que ça, c'est un préjugé. Est-ce qu'on est dans la consommation aussi, quand même euh, En fait, c'est une raison de double.
2: Il y a, dans, comme dans tous les effets de consommation, des effets de stratification sociale. Mais ce que nous, on a trouvé très intéressant, c'est que la stratification sociale, à la différence de tous les autres modèles explicatifs, de la consommation culturelle ne suffit pas et qu'il faut prendre en considération les aspirations des gens qui ne sont pas forcément liées avec l'endroit d'où ils viennent, la profession de papa-maman, leur niveau de diplôme et le niveau de diplôme qu'ils ont acquis, mais de tout un ensemble de facteurs qui peuvent être totalement per perpendiculaires à cela et que cette euh, aspiration vers ces nouvelles formes d'exotisme dont parlait Vincenzo, elle est très liée à la manière dont on se projette être quand on est en train de se construire comme jeune et donc à ces, ces aspirations. Ce qui veut dire que dans le modèle explicatif final, euh, sans rentrer dans les détails, on a un effet capital culturel parce que c'est difficile de l'éradiquer complètement compte tenu de la manière dont est structuré le champ culturel en France. Mais il est comparativement nettement moins fort que dans d'autres euh, modèles explicatifs de d'autres consommations parce qu'il y a des facteurs qui, à part, qui, qui, enfin, qui sont dépendants euh, d'autres choses que du diplôme que vous avez. Un exemple concret, on a fait une comparaison euh, sur ce sujet-là avec Séoul. Parce qu'on a des collègues qui font ça à Séoul, et en France, vous le savez bien, euh, si vous regardez beaucoup de séries télé, si vous en langue, en langue étrangère, si vous lisez en langue étrangère, si vous je sais pas quoi, faites plein de trucs qui viennent de, de, de quatre coins du monde, il n'y a pas vraiment du V qui va vous valoriser tout ça. Sauf si, tout d'un coup, vous développez vos compétences en anglais, en espagnol, en norvégien, en je ne sais quelle langue, en japonais, par exemple, de manière suffisamment exponentielle pour que vous preniez une UV de cette langue-là et que là, ça vous valorise quelque chose.
0: On dit Mais -E vous non... maintenant, plus... Pardon, on dit pardon -E. je suis une vieille chose, UE. Non, c'est parce qu'il UE, <rire> -E, t'as raison, pour qu'ils comprennent, c'est pour. Donc, il
2: n'y a pas dans, dans le... Pardon, oui. En fait, il faut traduire pour les vieux. Pour les jeunes, il faut traduire le langage des vieux. Toi. Plein flagrant délit, là. Terrible. Euh, en tout cas on n'a pas trouvé trace dans l'enquête qu'on a menée de stratégie pour reprendre le terme que tu avais qui soit instrumentale pour obtenir des avantages par exemple un diplôme dont la nature serait susceptible de vous faire avoir un meilleur boulot alors que nos collègues séoulites trouvent ça dans quasiment tous les cas de jeunes qu'ils ont interviewés que les jeunes séoulites tout le système social est assez différent c'est pour ça que c'est important de revenir sur les cas de socialisation globaux Consomment des produits étrangers pour valider des UV, pour avoir un meilleur boulot. On n'est pas du tout dans cette logique-là en France. Alors, ça vient de, du fait que la France n'est pas à Séoul, bien sûr, enfin, que Paris n'est pas à Séoul, mais aussi du fait qu'on envoyait une trace, on en voit quand même une trace très forte en France d'un rapport à l'art qui a à voir avec cette finalité sans fin, qui est fait pour la construction personnelle, pour l'empowerment, comme diraient les Anglais. Pour développer des aptitudes personnelles, mais pas forcément pour les valoriser, et surtout pas pour les valoriser avec des finalités monétarisées, parce qu'en général, la finalité sans fin, elle est très très loin de la monétarisation dans la représentation traditionnelle qu'on a de la culture dans les pays occidentaux, et en particulier en France, et ça, c'est pas dans tous les pays pareil. Donc ça aussi, une... ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'à la fois on voit comment les jeunes s'approprient le monde à travers les produits culturels et comment ils le font aussi avec les outils culturels et les représentations culturelles et les schémas perceptifs qui sont ceux d'une société en particulier, d'où l'intérêt de reproduquer ce travail dans d'autres pays. Pour voir quels sont les points communs et les différences. Donc, on l'a fait, je l'ai dit, avec des collègues séoulites, On le fait aussi avec des collègues brésiliens. On le fait aussi avec des collègues canadiens. Et on voit bien qu'il y a des formes d'appropriation. À la fois, c'est mécanisme de globalisation et de cosmopolitisation des jeunesses est commun. Et en même temps, il se fait sur des registres avec des objectifs et des modalités extrêmement variables.
0: Ça veut dire qu'il y a un, un manque d'utilisation. Il y a peut-être le politique passe à côté de quelque chose. Euh, Soit, soit, dans le, soit dans le fait de reconnaître un certain nombre de compétences euh, et, de, et de connaissances, d'expertise qui pourraient être utiles dans le parcours scolaire et ou professionnel hein, à l'heure de l'intelligence artificielle. Et... Ça aussi, on sait que d'ici 30 ans, à peu près, enfin, les estimations sont, sont, seront de plus en plus pessimistes, mais d'ici 30 ans, 50 des métiers auront, se seront transformés ou, ou auront disparu. Et donc, comment on fait pour être toujours... Euh, finalement, euh, euh, à, la, à la page hein, sur le marché du travail, comment se former tout au long de la vie, etc. Est-ce que là, le politique n'est pas en train de, euh, de passer à côté euh, de quelque chose Pas forcément dans une fin utilitariste, parce que ça peut être aussi au service des, des individus.
1: Oui, c'est une excellente question. et c'est pas simple d'y répondre, en fait. Bon, alors on, va oui, prendre un peu de, on va prendre un peu de temps, peut-être. Euh, ce qui est assez un, 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 un intéressant dans cette histoire, c'est que il y a une critique qui est recevable et qui est portée contre le cosmopolitisme. Enfin, il y en a plein, mais celle-ci, à mon avis, a fait sens, c'est que ce serait une conception très eurocentrée du monde puisque ça a été inventé par les Européens et par les Occidentaux, et que donc il faut voir comment pouvons l'appliquer ailleurs. Alors, il se trouve qu'avec Sylvie et d'autres collègues, on a essayé de voir comment l'appliquer ailleurs. Et euh, le problème, c'est que euh, moi, je veux bien qu'on utilise le même mot, approche cosmopolite, pour que ce qui se passe à Séoul. Mais quand on regarde que c'est purement stratégique et qu'un produit est consommé de façon extrêmement utilitaire parce que ça doit donner un, un global skill et pas forcément un en skill, oh, ben, je me demande pourquoi utiliser l'expression cosmopolitisme. Alors, après, on peut dire, oui, mais c'est normal parce que l'Europe a connu euh, le mouvement des lumières qui a été une matrice forte du cosmopolitisme, en dehors même du fait que ce sont les Grecs qui l'ont inventé. Alors, c'est l'Europe, c'est pas l'Europe, mais ça fait quand même partie de notre storytelling. On peut dire, mais c'est normal, parce que derrière le cosmopolitisme, il y a cette inspiration, cette building qui est de matrice européenne. Oui, sans doute. Mais si, dans d'autres ères civilisationnelles, il n'y a pas eu la même histoire, est-ce qu'on peut parler encore de cosmopolitisme Alors, peut-être qu'il faut parler de, changer le mot de cosmopolitisme par culture globale, euh, compétences globales. Et là, on va, euh, bon, on a l'exemple de Séoul, mais nous, nous avons fait un, un Japan Tour pour présenter notre ouvrage. Euh... On a suivi
0: sur les réseaux sociaux. Ah, absolument, <rire> le,
1: le fameux Japan Tour. Et dans ce Japan Tour, nous avons rencontré plusieurs collègues avec qui nous commençons donc notre collaboration et qui nous ont rencontré des choses extraordinaires. Euh... Alors, le Japon euh, s'ouvre au monde. On dirait, mais ça fait depuis l'ère Meiji, ça fait plus d'un siècle que demi. Mais le Japon, c'est une histoire d'ouverture au monde, depuis toujours. Et en ce moment, à cause des problèmes qui sont les leurs, c'est-à-dire un déclin fort de la population, par exemple, une perte de compétitivité, la stagnation, bon, ça c'est depuis les années 90, mais la perte de compétitivité, elle est beaucoup plus récente. Et euh, le voisin d'en face, la Chine, qui euh, est le grand danger, et pas à cause simplement des frictions militaires, c'est carrément, ils redoute la sinisation de l'Asie et aussi du Japon. Donc, ils investissent dans quelque chose qui euh, paraît important pour eux euh, et qui n'ont pas. Ah ben, C'est ce qu'ils appellent les, les compétences. Les compétences pour s'ouvrir à l'international. Par exemple, les langues. Les universités japonaises commencent à recruter des collègues étrangers. On a même rencontré un collègue français qui travaille là-bas, par exemple. Voilà. Donc, là, où est la dimension cosmopolite Pas beaucoup. Et, et du coup, peut-être, il faut, à ce moment-là... Euh, Revenir sur cette distinction qui, à mon avis, est fallacieuse, totalement erronée, mais très commune, et qui consiste à dire il y a le cosmopolitisme normatif et le cosmopolitisme analytique. Et tout simplement, mais de façon erronée, on associe le cosmopolitisme analytique avec tout ce qui est esthétique et culturel, parce qu'il y a toute une sociologie derrière, et tout le cosmopolitisme euh, moral, euh, normatif, renvoie du côté de ce qui est politique, ce qui est éthique. C'est complètement faux. En fait, si vous voulez, si nous en restons simplement un cosmopolitisme esthétique ou culturel, en tant que, euh, non pas objet d'étude, parce que c'est parfaitement légitime, mais l'alpha et l'oméga du cosmopolitisme, c'est du fake. Parce que derrière le cosmopolitisme, il y a cosmos, c'est-à-dire, en grec, univers. Quelque part, euh, dans l'idée du cosmopolitisme, il y a cette idée, qu'elle plaise ou pas normative, ça, c'est encore autre chose. Mais Enfin, excusez-moi, la démocratie est normative aussi, quand même. Hein. Et l'égalité homme-femme, c'est normatif. Tout ça, c'est du normatif. Et du coup, l'idée, quelque part, euh, forte, puissante, d'une aspiration à une commune humanité et quelque chose dans lequel on peut construire un monde commun, culturellement, par exemple. Alors, ouais, avec tout ça, après, c'est très compliqué d'essayer de d'utiliser euh, ce concept partout dans le monde.
0: Oui, alors, justement, la notion de, non, de monde commun, euh, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup en France. Ouais. On a... On a, et ailleurs, un an dans tous les pays occidentaux. Français, oui, mais dans tous les pays occidentaux, dans toutes les voilà. démocraties occidentales voilà. aujourd'hui, qui euh, qui sont confrontés à cette fragilité du commun, ah, avec long. des fortes tentations. Et c'est pas que des tentations, c'est des réalités euh, très souvent oui. de, de de retrait de la démocratie, de défiance vis-à-vis -vis de la démocratie, euh, et donc de cohésion sociale de, de monde commun. Oui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même de la part du pouvoir public, Pardon, je reviens toujours aux questions politiques, ouais. mais c'est mon côté euh, science politique qui revient tout raison. le temps. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose que euh, les politiques publiques ou que les décideurs politiques loupent avec cette jeunesse en ayant toujours des préjugés comme quoi elle est euh, fermée sur elle-même Elle vote d'abord Front National, c'est fou, d'abord elle, elle s'abstient, ensuite euh, elle, elle, vote, elle vote aux extrêmes, c'est vrai mais ça veut dire que l'offre politique aussi ne correspond pas à cette jeunesse, si ce n'est pas forcément les adolescents, c'est des gens un peu plus âgés évidemment. Et donc on manque quelque chose il y a une possibilité de, de miser sur un rapport au monde, sur une envie de s'ouvrir, sur quelque chose qui va complètement à l'encontre des, des, des assignations identitaires qu'ont on, qu dans la tête les, beaucoup de gens qui nous, qui nous gouvernent. Ce que vous disiez tout au début, disons, il y a une forte de gens qui sont d'origine nord-africaine ou du monde arabo-musulman pour faire très c'est pas forcément ils n'ont pas forcément s'intéresser à cette culture là parce que l'assignation la, la, identitaire ne fonctionne pas la, on peut avoir plusieurs identités on peut avoir plusieurs cultures on a un rapport différent à la culture de ses parents que son voisin etc et donc il y a certainement euh, une ouverture au monde, une volonté de connaître l'autre, une volonté de euh, connaître des nouvelles choses, qui disent quelque chose de la société euh, française et que le politique manque complètement en restant dans des euh, dans des préjugés. Qu'il n'y a pas là quelque chose justement sur euh, un renforcement de la démocratie qu'on est en train de qu'on est en train de rater.
2: C'est une très très vaste question.
0: On peut répondre oui, avec les éléments qu'on a il y a deux choses qui nous ont semblé
2: importantes euh, par rapport à ce que tu dis d'une part évidemment c'est certain une sous-estimation et une sous-utilisation un sous-accompagnement on peut mettre tous les termes en réalité euh, de ces tentations euh, de ces envies cosmopolites des jeunes qui s'expriment très librement à travers les produits culturels parce que les produits culturels circulent parce qu'il y en a dans toutes les interstices de nos existences et qui proposent des contenus extrêmement variés donc ils ils assouvissent à foison nos, nos désirs et nos, nos voracités. Ils sont sous-accompagnés par la puissance publique de manière générale parce que historiquement en France, les produits des industries culturelles sont considérés comme vulgaires et relevant du vulgaire, pour faire vite. Alors qu'ils le sont depuis très longtemps plus. Il euh, y a des festivals de séries qui montrent bien que c'est maintenant là que se passe l'innovation et plus dans le cinéma. Donc, Je pense qu'en fait, c'est un processus qui est en train de se faire mais qui met à mal... Tellement de prénotions, tellement d'implicites des politiques éducatives au sens très large hein, que ça prend du temps de transformer toutes les pratiques. Et qu'il y, y a un effet retard à cet endroit-là, ça c'est certain. Deuxième phénomène, notre enquête a montré aussi une chose dont on n'a pas eu le temps de parler, mais je vais en dire deux mots parce que je pense que ça peut répondre à ta question. Euh, sur le cosmopolitisme qui est qu'on n'est pas mieux cosmopolite quand on n'est pas national il y a une vieille idée dans le cosmopolitisme à la française, en tout cas en France telle qu'elle qu est perçue, c'est que le cosmopolitisme est mal vu parce qu'il est associé à l'idée de traîtrise à la nation il y a une histoire comme ça qui est très franco-française, d'ailleurs. et C'est pour ça, d'ailleurs, que ce terme marche pas tellement en France et qui marche très très bien à l'étranger, parce qu'il n'y a pas ce pathos-là. Et notre enquête a montré que les plus cosmopolites de ces jeunes qu'on avait disaient très tranquillement qu'ils se sentaient très français et que c'était ça aussi qui leur permettait de, de, de se projeter dans le monde, c'est de savoir à un endroit où ils s'accrochent. Peu importe que ça soit français ou autre chose, mais là, dans notre enquête, c'était ça. Et que plus ils avaient du mal à le faire, alors pour plein de raisons, parce que leur multiculturalisme, et pas accompagné, donc difficile à vivre source de tension euh, parce que la politique de la ville euh, rabat sur la ville des choses qui probablement devraient des attaches plus euh, nationales que locales bref, tout un ensemble de phénomènes font que certains jeunes sont pas aidés dans la mise en œuvre et dans la facilitation de cette envie cosmopolite qu'ils ont à peu près tous et que là aussi il y a un manque d'accompagnement qui ne joue pas sur tous les jeunes de la même manière à la différence du premier dont j'ai parlé aucun jeune n'est accompagné éducativement par les systèmes éducatifs dans son envie cosmopolite. Mais Par ailleurs, les jeunes qui viennent des communautés, notamment euh, d'Afrique du Nord, sont encore moins accompagnés que les autres d'une certaine manière, notamment parce que les produits de leur culture d'origine, dont parfois ils pourraient être curieux, ne sont pas disponibles de bonne qualité. Il n'y a pas d'enseignement à la différence. On peut aujourd'hui apprendre le portugais, le japonais, le coréen, le norvégien. On peut apprendre à peu près toutes les langues en France. C'est très difficile d'apprendre correctement l'arabe dans des structures publiques qui assurent que l'enseignement ne soit pas mélangé avec autre chose qui n'a rien à voir avec les langues et qui donne accès à la culture arabo-musulmane dont tu parlais, qui est une culture fort, formidablement riche, mais extraordinairement sous-évaluée, sous-connue dans un pays comme la France où, pourtant, une grande partie de, ce, de ses habitants, je ne parle pas forcément de ses nationaux, mais de ses habitants et de ses nationaux aussi, ont des origines euh, liées à ces aires culturelles. Donc, il y a ces triples niveaux d'accompagnement qui sont effectivement extrêmement manquants. Peut-être qu'il y en a d'autres, parce qu'on n'a pas investigué ça. Ce n'était pas l'objectif de notre enquête. Mais c'est vrai qu'à l'issue de notre enquête, la question de l'éducation cosmopolite ou de l'éducation au cosmopolitisme se posait de manière extrêmement centrale. Alors, on y travaille, on n'a pas toutes les réponses, et on y travaille.
1: Oui, c'est vraiment très important, ça. Euh, je crois que le premier résultat... Euh qu'annonçait Sylvie euh, sur le lien entre la nation et, et ceux qui vont au-delà de la nation, était totalement contre-intuitif -intuiti, intuit, et même allant à l'encontre de, des résultats établis au niveau international dans les autres enquêtes. Alors C'est peut-être lié à l'histoire de France, un pays qui s'est construit sur, euh, à partir de la nation et pas que de la République. Euh, J'aimerais bien, par exemple, faire la même enquête dans un pays comme l'Italie, qui est un pays qui s'est construit à partir des villes et beaucoup moins de la nation. Bon alors mais c'est un cas français et c'est très intéressant parce qu'après il faut savoir euh, euh, comment les, 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 on peut si vous voulez euh, articuler les universels. Toute la question du cosmopolitisme est là. Tu parlais du monde commun tout à l'heure. Alors quel type d'universel nous avons ben, En France on l'a toujours eu c'est la république. C'est peut-être pour, pour ça aussi que le cosmopolitisme a du mal à s'imposer parce qu'on est déjà un universel. Mais je vais revenir quand même sur cette question du monde commun parce que c'est une question qui est fondamentale. Sinon, sans quoi, on n'aurait pas d'approche cosmopolite. Euh, alors, je m'adresse peut-être aux jeunes parce que bon, nous avons l'âge de... et nous avons vécu des choses que, que, que vous avez peut-être lues dans les livres d'histoire. Je pense que c'est... Êtes... Absolument. Je vous allez sous-titrer en, en langage jeune. Euh, vous êtes nés tous et toutes après 89. Moi, je suis né avant. C'est un monde qui était absolument conflictuel, très conflictuel, et coupé en deux, euh, deux avec trois. C'est-à-dire, il y avait d'un côté le monde dit libre, libéral, capitaliste, démocratique, et d'autre côté, il y avait le socialisme réel, le communisme, et de l'autre côté, le tiers monde. Bon, voilà. Moi, j'ai vécu dans les années 80 au lycée. J'avais des profs formidables et des manuels extraordinaires, et, et tout était comme ça. C'était à l'époque de la décolonisation, les mouvements après 68, l'idée des lendemains qui chantent. Et c'était très conflictuel, mais avec quand même une chose très intéressante. C'est que derrière euh, les théories, y compris les plus critiques du monde, il y avait un espoir de fonder un monde commun quelque part Ah bah, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et quand vous regardez... Là, je me réfère aux travaux de Jean-Louis Hamsel qui a montré que, bon, notre monde a changé tellement que là où nous avions des conceptions extrêmement critiques du monde, mais fondées rationnellement, le marxisme et la psychanalyse, nous avons aujourd'hui une conception du monde qui plutôt renvoie au New Age, et un monde commun qui est de nature extrêmement irrationnelle. Mais je vais répondre encore, à, 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 continuer là-dessus. Après 89, que se passe-t-il L'idée que grâce à la globalisation, grâce à la chute du mur et euh, pour tout un tas de raisons, nous allions enfin construire un monde commun. Alors peut-être qu'on ne voulait pas parce qu'il était trop libéral, trop américain, mais il y avait cet espoir, notamment pour l'Europe au moins. Le mur était tombé. Et que remarque-t-on À ce moment même où on pouvait peut-être construire un monde commun, il y a un puissant retour de force anti-lumière qu'on croyait totalement, je vais dire, mis de côté. Et je ne parle pas de la xénophobie, du retour de l'antisémitisme, l'essor de, de l'islamophobie, le, le retour de formes de protectionnisme économique, euh, la peur de la globalisation, tout ça, c'est très, très puissant. Alors, je renvoie un texte écrit par Sylvie Octobre, qui est un texte remarquable, je crois que j'ai co-signé, dans AOC, <rire> et qui s'appelle « Des peurs de la globalisation, l'espoir du cosmopolite ». Eh bien, c'est un peu ça, et nous travaillons là-dessus, c'est l'idée que comment ça se fait, au moment même où, il y a un autre grand auteur, Arjuna Padurai, qui écrit un livre là-dessus. Au moment même où euh, le monde pouvait de, de devenir plus commun et construire quelque chose de commun, nous avons assisté pas seulement aux divisions et aux conflits parce qu'on l'avait déjà. Sauf qu'aujourd'hui, ils se sont multipliés. Ce n'est pas que euh, coupé en deux le monde, ils coupaient en plusieurs morceaux. Je, je termine là-dessus. C'est quand même extraordinaire qu'à partir de la chute du mur de Berlin, il y a une théorie qui a dominé la vision du monde, c'est le choc des civilisations. Je ne dis pas qu'il est vrai ou fausse. peu importe, pour moi les symptomatiques. Parce qu'à un moment même où on, à ce moment-là, on était passé d'une confrontation qui était idéologique entre deux idéologies qui se voulaient toutes les deux universelles. Moi, j'étais lycéen en Italie, mes profs étaient de, de, de l'autre côté du rideau, mais ils étaient tous du Parti communiste italien. Donc on pouvait être parfaitement communiste tout en vivant dans un pays démocratique et libéral. Le choc des civilisations, c'est pas ça. C'est une conception extrêmement identitaire du rapport au monde. Et vous êtes d'un côté et pas de l'autre. Donc ça, c'est très symptomatique de, du fait que, pour construire un monde commun, nous avons aujourd'hui besoin de repenser des universaux. Mais un universel qui, aujourd'hui, soit non pas de matrice impérialiste, non pas de matrice hégémonique, c'est plus possible aujourd'hui, mais qui soit le fruit du rencontre, et donc un universalisme, qui soit plutôt symétrique et réflexif. Il y a du boulot. Et comment le construire À partir de droits humains, que tout le monde n'accepte pas À partir de l'idée de la société décente À partir de l'idée des dignités humaines Voilà. Bon. On a beaucoup de travail. D'où la notion fondamentale dont a parlé Sylvie, d'éducation cosmopolite.
0: Oui. Et il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'adversaires. Ça peut-être encore plus qu'en bon, qu en, qu en 1993, quand Huntington publie... Euh, enfin, quand la traduction d'Huntington plutôt arrive, parce qu'Huntington, c'est fin des années 80... Oui, puis en plus, on il y a d'anciennes bonnes idées qui se mettent en, en, en travers du chemin d'une certaine manière. C'est
2: que si on prend euh, la dimension culturelle comme étant une dimension extrêmement prégnante du monde en devenir et des conflits mondiaux actu, actuels, euh, tout ce qui était les anciennes bonnes idées en termes d'interculturalité ou de multiculturalisme qui ont, lié, qui ont été des moteurs pour la préservation de cultures dites euh, opprimées ou en danger, deviennent des empêcheurs de penser. Parce que la base du multiculturalisme, c'est penser, penser l'étanchéité de culture qu'il faut préserver telle quelle, et pas au contraire les hybridations croisées qui sont au cœur même de la pensée du cosmopolitisme. Donc, on a énormément de difficultés à s'extraire de ces, de ces très forts courants de pensée qui sont pas seulement des pensées scientifiques, ce sont des pensées idéologiques du monde, pour créer autre chose, parce que évidemment, ça, ça dérange en fait. Je pense
0: assez profondément les habitudes qu'on a prises. Oui, je suis, là, je suis un mot, et puis on doit passer au. La deuxième partie. Mais... Vas-y, un mot très rapidement. On alors.
1: sera dans la deuxième partie ou... non, oui, oui,
0: oui, si, si. Tu ah d'accord. Tu restes là Tu oui. n'as pas lu le, les, les, les. Oui,
1: j'ai lu, mais. Tu tu suis pas un... <rire> je suis in the mood alors, uh, for love. <rire> C'est quand je suis in the mood for love, j'oublie le reste.
0: Ok, non, mais la, la, transition, non, mais... Est, la transition est parfaite parce qu'on termine sur. Aimez-vous les uns
1: les autres. Euh... Oui,
0: on oui, s'adapte. Peace and
1: love, faites l'amour et pas la guerre.
0: C'est un slogan de 68, ça, non ouais. Euh, non mais la transition est parfaite parce que justement il faut partir aussi des, des individus, des besoins de la réalité sociale plutôt que de la faire entrer dans des dans des cadres préexistants. Donc on va passer la parole tout de suite euh, à des étudiants de L2 de l'université de Lyon 2 qui ont fait une enquête quantitative sur les pratiques culturelles. Euh des jeunes, alors pour certains d'entre vous, des jeunes lyonnais, mais pour d'autres, euh, plus globalement. Euh, donc on a deux groupes qui vont nous présenter un petit peu euh, leur, leur travail. Euh, C'est un travail quantitatif. Alors moi, je suis absolument nul en, en quanti, donc ne euh, vous inquiétez pas, je ne vous poserai pas de questions techniques. J'ai horreur de ça, j'ai horreur des chiffres. Donc, euh, 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 alors on va commencer par... Euh, et ensuite, on fera un échange entre nous, tout à fait informel et, et confortable, vous inquiétez pas. Alors, qui veut commencer peut-être à nous, nous présenter Vous ah, voilà.
3: Allô Alors, Alors,
0: on vous euh, écoute pour euh, cinq, cinq, cinq petites minutes, oui. à peu près.
3: Alors, euh, oui, en effet, on a réalisé une enquête professionnelle sur les supports musicaux. On a décidé d'opposer de, deux tranches d'âge, euh, donc les 18-35 ans et après 40-70. Euh, en gros, on est parti sur la métropole française en général euh, parce que bah, chacune de nous venait d'un différent secteur dans la France. Donc euh, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, euh, autant élargir les choses. Et euh, on s'est basé sur euh, des résultats de 2017-2018. Euh, en gros, pourquoi avoir choisi les supports musicaux On s'est dit que c'était quelque chose qui n'était pas... Euh, qui était assez précis on voulait essayer de cibler un maximum notre sujet. Donc on ne voulait pas rester sur la consommation qui pouvait être large, on pouvait se perdre dans nos résultats et peut-être que ce soit des résultats moins pertinents. Donc euh, en fait, on est parti sur la consommation et les choix du support. Donc, euh, on est parti sur les vinyles, bon, par exemple, quand on parle des supports, c'est euh, les vinyles, les cassettes, la radio, le streaming. Donc, euh, le streaming, c'est euh, YouTube, Spotify, Deezer, donc euh, tous, les, tous les sites. Bon, YouTube, en l'occurrence, c'est gratuit, mais euh, c'est tous, euh, tous, tous les abonnements ou choses comme ça qu'on peut avoir pour écouter la musique en illimité. Euh, ensuite, il y a les téléchargements sur téléphone aussi, ou comme ordinateur, iTunes... Et en gros, euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce qu'avec l'ère du numérique et euh, justement la disparition un peu euh, pendant une période euh, de, des anciens supports et euh, bon, du coup une, une nouvelle mode, les euh, maisons de disques euh, qui se sont retrouvées un peu bousculées par tout ça... Euh, puis euh, on a trouvé quelque chose de vachement positif, c'était que bah, c'était beaucoup plus pratique, le coût était moindre, on pouvait consommer de la musique en illimité. Si on veut faire un lien avec ce que vous disiez, du coup, euh, c'est par rapport à. Ça a apporté une sorte de curiosité aussi par rapport aux musiques d'autres cultures. Euh, on trouvait justement ça nous permettait de créer un lien avec les autres populations, euh, que, sans forcément avoir besoin de voyager, ben, directement la musique, ça nous, ça nous permet de voyager. Et euh, en gros, du coup, on s'est basé là-dessus. En plus, c'est vrai que c'est pratique, parce qu'on ben, peut l'avoir dans le téléphone, mais dans la poche, enfin voilà. Mais après, on s'est demandé, parce que là, depuis quelques temps, il y a eu un retour un peu du vintage, les gens ils commencent à être intéressés à de, des platines vinyles. La preuve, ça fait cinq ans qu'ils ont recommencé la, construction, enfin, la fabrication de cassettes. Donc on s'est dit, bon, ben, ben, pourquoi pas se lancer là-dessus on s'est dit, mais est-ce que les consommateurs, les consommateurs sont réellement satisfaits de ce changement et de, de la dématérialisation de, de la musique et le fait de ne plus pouvoir poser un de Se dire je sélectionne ma, ma musique ou alors euh, quand, es, quand on est fan d'un artiste par exemple, et ben bah, quand on doit acheter le CD, vu que c'est un peu un, un coût un peu plus euh, important, on le fait vraiment avec réflexion, on achète vraiment euh, ce qu'on veut et on va pas juste euh, partir sur euh, bon, je vais essayer de ça ou quoi. Donc, euh, est-ce que réellement on a besoin de cette identité ou est-ce est qu'on l'a perdu Alors, euh, pour faire notre enquête, en fait, on est parti euh, sur les centres commerciaux, on est parti dans les rues passantes. Bon, là on pouvait arrêter un maximum de personnes parce que c'est vrai que. Les gens, des fois, ils ne veulent pas s'arrêter. Et euh, du coup, euh, y avait, on a réussi à avoir 227 intervenants, donc 227 personnes qui ont répondu à notre, à notre questionnaire. Bon, comme ça, ça peut paraître un peu moins vis-à-vis de l'échelle qu'on a qu et la France, mais on a quand même eu des résultats très intéressants. Euh, en fait, on a divisé notre travail en quatre parties. On est parti d'abord sur la comparaison des supports matériels et des supports numériques. Donc, on a essayé d'avoir, c'était pour avoir quatre axes différents pour essayer de, de voir un peu nos idées. Euh, ensuite euh, les supports et les styles de musique euh, sont les, les deux populations données donc les 18, 35, 40, 70 et après sur l'aspect financier donc, euh, on avait posé une question dans notre questionnaire par exemple est-ce que vous avez fait euh, des dépenses dans l'univers musical au cours du mois dernier et euh, finalement après on est parti sur les lieux et le contexte qui pouvaient influencer le choix du support donc là, par exemple, on essayait de déterminer une, une fréquence d'utilisation et tout ça. Donc on est parti sur trois questions plus ou moins identiques, mais juste on changeait l'échelle de temps. Donc par exemple, est-ce que, est que vous avez acheté des cassettes CD vinyle au cours du mois dernier Est-ce que vous avez acheté des cassettes CD vinyle au cours des cinq dernières années Et après, est-ce que vous avez acheté des CD cassettes vinyle au-delà des cinq dernières années Ce qui nous a permis du coup de comprendre si en effet c'était l'effet de mode qui a influencé ou au contraire justement c'était plus l'héritage musical, donc ce que pourraient nous transmettre nos parents au niveau de la musique, comme au niveau de notre entourage, tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu des résultats pas mal intéressants et que je vais laisser ma camarade en parler.
4: Bonjour à tous. Alors, comme l'a expliqué Charline, on a donc fait cette enquête sur les supports musicaux. La première chose qu'on pourrait dire, qui n'est pas forcément étonnante, mais qui reste importante parce qu'elle s'est révélée à plein d'endroits de l'enquête, c'est que les supports musicaux les plus utilisés sont les plateformes de streaming et les téléchargements. Donc C'est vraiment euh, les supports musicaux euh, qui, qui sont euh, majoritaires. Et en plus de ça, euh, au niveau des pourcentages, euh, en étant les premiers, aussi, euh, ils sont assez éloignés des autres. Ce qui, par contre, a été étonnant, c'est de savoir que c'est aussi à la maison que les personnes utilisent le plus ces supports, alors qu'à la maison, c'est le lieu où on peut utiliser tous les supports musicaux qui existent, les CD, les vinyles, même les cassettes, pour ceux qui ont encore les lecteurs. Après, ce qui est aussi important à dire, c'est que c'est plutôt les 18-35 ans qui utilisent ces supports-là. Sachant qu'il faut aussi remettre dans le contexte que les 40-70 ans les utilisent. C'est juste qu'ils les utilisent à moindre mesure, mais ils sont quand même présents. Et il, faut, il faut quand même ne pas catégoriser les jeunes et les vieux, alors que c'est justement le but de notre travail, de montrer qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les utilisations. Ensuite, que j'ai important à vous dire, c'est que euh, les, les plateformes de streaming sont suivies juste après par les CD et les radios au niveau de l'utilisation. Et euh, c'est vrai que la radio en troisième position, c'était un peu étonnant parce qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à se dire que bah, c'est plus du tout écouté, alors que c'est complètement faux. Encore beaucoup, beaucoup de personnes écoutent la radio, et même tous les jours. Et c'est un, mo un moyen d'écoute de, 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 de musique, d'écoute des médias. Et réellement, euh, je pense que le fait qu'on puisse retrouver la radio sur Internet, ça a réellement redéclenché la radio et ça a évité euh, sa disparition totale. Ensuite... Euh, dans la continuité de ça, on a vraiment remarqué qu'il n'y a pas de remplacement des supports matériels par les supports numériques. Parce qu'aujourd'hui, dans nos statistiques, on a trouvé que 78% des personnes qui avaient un abonnement à une plateforme de streaming achetaient aussi des, euh, achetaient aussi des supports matériels, donc des CD, des vinyles, etc. Et que ce n'est pas du tout un remplacement, c'est vraiment... Euh, deux pratiques différentes côte à côte et qu'en en fait on retrouve quand même cette, euh, ce besoin de concret ce besoin de, fin, ce, de, de collection d'avoir de, euh, son, euh, son propre matériel ensuite euh, comme vous l'a dit Charline on a essayé de calculer euh, euh, si euh, les, la mode, vi fin, la mode euh, des vignes la mode vintage euh, avait un, un vrai... Euh, Enfin, comment expliquer Si cette mode qu'on a en ce moment, qu'on peut aussi retrouver vestimentairement parlant avec tout ce qui est vintage, avait aussi atteint la musique euh, réellement. Avec nos entretiens exploratoires, on avait vraiment des professionnels de la musique qui nous expliquaient de, que depuis cinq années, on avait vraiment pas mal de gens qui revenaient pour acheter des CD et des vinyles alors qu'avant, c'était vraiment en perdition. Et en fait, au niveau de nos résultats, on n'a vraiment pas, enfin, pas retrouvé ça, on n'avait euh, pas du tout cet effet de mode qui influençait les, les gens. Et du coup, on s'est vraiment dit que finalement, c'était quand même pour des personnes concernées dans le monde de, de, de la musique, dans les passionnés, des gens qui avaient déjà utilisé ça précédemment, qui revenaient là-dessus, mais que ce n'était pas forcément un public global. Et au niveau de l'héritage musical, donc ce que nous transmettent nos parents, s'ils nous ont transmis des supports musicaux, par exemple des vinyles, s'ils si ont été passionnés, qu'ils nous ont transmis la passion pour une musique, musique latino, des choses comme ça, on n'a là aussi pas retrouvé une influence. Et du coup, on s'est dit que peut-être que c'était aussi cette forme de vouloir se créer une identité musicale, et donc en fait de ne pas suivre, de ne pas reproduire ses parents, de l'ingurgiter, de l'avoir, mais finalement de se créer sa propre identité. Et enfin, la dernière chose qui est remarquable, c'est qu'au niveau du budget musical, on s'attendait à ce que le revenu influence le budget musical. Ça s'est révélé être vrai, sauf que c'était complètement inversement de ce qu'on pensait. C'est-à-dire que c'est les personnes qui gagnent le moins, les foyers les plus modestes, qui gagnent moins que le SMIC, qui sont euh, vraiment présents dans, notre, dans nos statistiques, qui investissent dans la musique, qui consomment la musique et qui sont vraiment dans qui a investi dans tous les supports euh, qu'on a pu euh, constater, euh, étudier. Et en fait, contrairement à eux, c'est les personnes les plus riches, les plus aisées, celles qui gagnent plus que 2500 euros par mois, qui, elles, n'investissent pas énormément, qui ne sont pas dans beaucoup de supports. On, on les retrouve dans deux, trois supports, mais c'est tout. Et en fait, euh, c'est vraiment les, entre guillemets, les, des gros guillemets, hein, les plus pauvres qui, qui sont vraiment présents. Alors
0: comment, comment vous l'expliquez, ça moi, j'ai une idée, mais comment... Vous bah
4: après, c'est vrai que pour les personnes qui gagnaient euh, le moins, c'était souvent des étudiants, donc voilà. c'était vraiment cette volonté de... Le capital culturel, en voilà, fait. Le capital ça. culturel et
0: le capital économique ne se rencontrent pas Exactement. forcément. C'est pas parce que... Et le cycle de vie, absolument, oui, bien sûr. Ouais. OK, très bien. Du coup, c'est tout. On va peut-être passer à l'autre groupe et ensuite, on fera une petite discussion euh, plus générale.
5: Bah, oula.
0: Commencer par Bain, ouais, hein, ouais, non, non mais c'est être... euh,
5: c'est euh, <rire> perturbant. Euh, du coup, bonjour à tous. Euh, alors, nous, dans le cadre de ce travail, on s'est intéressé. Euh, c'est super bizarre. Je suis désolée. On s'est intéressé aux pratiques de musique live. C'est mieux comme ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par là, pratique de musique live Donc, les représentations, tout type de représentation musicale que ce soit des représentations gratuites ou payantes les open-air, les festivals, euh, les spectacles, tout simplement, les concerts. On s'est intéressé à, à, aux jeunes de 18 à 25 ans, donc euh, comme vous l'avez dit précédemment, euh, dans la région lyonnaise. Euh, on a également procédé par des, euh, des entretiens exploratoires. On a fait deux, trois euh, avec notre groupe de TD, qui est présent dans la salle. <rire> euh, voilà, on a essentiellement également procédé par euh, par des sondages euh, via Internet, donc euh, sur Facebook et Twitter essentiellement, et ce qui nous a permis de récolter euh, 237 euh, 237 euh, enquêtés. Voilà, c'est euh, ça peut paraître modeste pour certains, mais euh, comme l'a dit notre camarade précédemment, c'est c'est déjà bien. Je vais laisser. Donc, après avoir mis euh, le,
6: le cadre et le contexte, on, a pensé aux, on, a, on est parti après sur des hypothèses de départ euh, à partir des, de différentes lectures de base, notamment Pulsation techno, Pulsation sociale de Anne Petiot et Lionel Porto. Euh, nous sommes aussi euh, intéressés à la scène punk montréalaise avec, euh, avec Martin Lucier Et enfin, euh, nous sommes intéressés à l'ouvrage de Philippe Coulangeon euh, sur les pratiques euh, culturelles. Et en fait, de là, nous avons tiré euh, plusieurs aspects, notamment que les, la musique live permettait, euh, avait une fonction sociale très importante, euh, puisque euh, puisque ça permettait la cohésion, euh, la cohésion de groupe, euh, l'identité collective, etc. Donc, du coup, le premier aspect, c'était que ce soit un lieu de sociabilisation. Le deuxième aspect, c'était que ça avait, ça répondait à une logique marchande. Et du coup, euh, euh, dans une économie capitaliste, du coup, il y avait un rapport économique très fort. Et euh, après, il y avait encore deux autres aspects sur l'espace musical par rapport au style et à la fréquence de pratiques de musique pratique live. Et enfin, sur les pratiques culturelles en général et les pratiques de musique live, comme euh, quand est que, où est-ce que les gens se rendent en auditorium, à l'opéra ou plutôt dans des concerts payants ou dans des open airs. Euh, donc, de la, pour résumer, les quatre grosses hypothèses de départ, c'était que euh, l'espace les, euh, musical, la pratique culturelle, le lieu de sociabilisation et le rapport économique influençaient sur, euh, sur les pratiques de musique Live. Voilà, alors là, on va partir sur les hypothèses plus précises.
5: Voilà, c'est un peu ça que j'avais oublié <rire> d'évoquer dans la, dans la contextualisation, donc les quatre axes qu'on a décidé d'emprunter. Donc, merci Marion <rire> d'en avoir fait part. Euh, du coup, euh, concernant les hypothèses, euh, on est parti. Euh, on est parti de. On va vous faire part de trois hypothèses euh, essentiellement. Euh, on est parti du postulat suivant que les motifs de sortie pouvaient euh, varier en fonction de l'âge. Euh, C'est-à-dire que les jeunes sortiraient euh, essentiellement pour se divertir entre amis s'amuser donc il y a le, la notion de divertissement tandis que les plus âgés euh, sortiraient pour euh, accompagner quelqu'un ce qui est, qu est ressorti de notre enquête c'est que, euh, que finalement euh, les jeunes sortent, euh, sortent euh, pour se divertir ils étaient près de 70% à quelques pourcentages quand même même si c'est un peu rébarbatif euh, ça va, c'est bon. bon euh, ils étaient quand même 70% à, à sortir pour s'y divertir, mais ce n'était pas ce que je voulais dire, je suis un peu intimidée. Euh, ils étaient 70%, pardon, je vais... Euh, à sortir pour... Euh, euh,
0: ça va vous revenir.
5: Ça, non, non, mais c est, c est, ça va aller. Euh, ils, ils, seul, oui, merci, euh, merci.
0: Là, il, faut, il faut demander aux camarades ouais. de vous souffler euh, non, mais là c'est euh, non merci euh, Monsieur Navarro euh,
5: <rire> et du coup euh, voilà ils étaient 70% à sortir seuls et que en, en gros ça ne les dérangeait pas de de, de, de sortir seuls pour apprécier la musique pour apprécier l'artiste euh, tandis que les plus anciens enfin euh, les plus euh, <rire> Les plus âgés, euh, effectivement, ils étaient près de 60%, même 66, il me semble, euh, à sortir pour, euh, pour accompagner quelqu'un en couple ou en ami. Euh, ce qui peut s'expliquer par le fait que, bah, quand on est plus âgé, on, on a tendance à être euh, en couple peut-être plus longtemps <rire> que les plus jeunes. Euh, voilà. La deuxième hypothèse, euh, hypothèse qu'on qu a développée, c'était euh, dans l'axe économique. Donc, Le rapport économique, c'est que les étudiants dépenseraient davantage que, que, que les plus âgés. <rire> voilà, on va pas se... euh, Et en fait, c'est vrai que les étudiants, on est des étudiants, on est peut-être un public plus spontané que, que les personnes qui sont plus âgées. Mais paradoxalement, on a quand même pas mal d'offres, comme le, enfin, je veux dire au niveau de l'achat des, des billets, comme le pass culture ou encore des offres, ne serait-ce qu'à l'auditorium pour les 25-28 ans ou à l'opéra. Et, euh, et du coup, c'est un peu le, le paradoxe de, de la chose. Mais en fait, au final, dans nos questions, notamment par rapport aux, aux moyens de paiement, il euh, y a plus de la moitié des, des, des personnes interrogées, donc de 18 à 35 ans, mais plus de 18 à 25 ans, qui ont, qui ont répondu qu'elles qu avaient tendance à avoir des places offertes, en fait. Et il est vrai que euh, la, la musique et l'achat de billets, c'est euh, quand même euh, un, un loisir assez onéreux et on, on peut supposer que, que, que les places sont souvent offertes, en fait, tout simplement par la famille, par l'entourage, euh, ce, qui, ce, qui ce qui fait que le postulat de départ... Euh, n'était pas juste voilà du coup on va finir par la troisième hypothèse
6: Alors, la dernière hypothèse qu'on va vous présenter ici c'était l'hypothèse de la corrélation entre le, le niveau de diplôme et la, le style de musique écoutée on pensait que par exemple les, les personnes ayant un master ou un doctorat donc fait de, de grandes études vont, a, vont avoir tendance à écouter de la musique plutôt légitime comme le jazz ou le classique et au contraire les, les individus ayant peu de diplôme ou, comme, ou le bac ou le BTS ou un CAP euh, eux au contraire vont écouter de la musique plutôt, plutôt populaire euh, comme de la variété française par exemple de là on a croisé deux questions quelle musique préférez-vous et quel est le dernier diplôme obtenu et de là on a, on a, on a vu que euh, l'hypothèse là n'était pas juste puisque euh, euh, au final il y a eu un mélange dans, 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 par rapport au style écouté il y a eu un mélange de niveau euh, de diplôme obtenu et euh, le il y avait plutôt une différence au niveau de l'âge par exemple et euh, les, les moins de 20 ans vont plutôt écouter du reggae dub alors que les plus de 20 ans les personnes dans la vingtaine vont écouter plutôt de lélectro et, euh, et du coup en fait on peut très bien retrouver euh, des, per des personnes écoutant du punk euh, qui ont un master et des doctorants métalleux. et, euh, et, et du coup on se rend compte qu'il y a un vrai, un vrai mélange et il y a pléthore de public au sein d'un même événement musical pour un même style et euh, la conclusion qu'on a de, de ces hypothèses, c'était qu'au départ, on pensait que les déterminismes socio-économiques et culturels allaient vraiment influencer les pratiques de musique live. Et au contraire, c'était plutôt le goût personnel et après même le goût commun, puisqu'ils euh, qui vont, qui vont créer une vraie cohésion de groupe au sein de, des pratiques.
0: Je retiens la catégorie de doctorant métalleux. C'est euh, intéressant, mais la musique métal, c'est est tellement riche, c'est tellement... Euh, alors pour le coup, euh, transnational, et beaucoup dans les pays du Nord, mais enfin, j'y connais rien, mais je sais que c'est très, très, très transnational, et c'est extrêmement riche, beaucoup plus diversifié qu'on peut le croire quand on n'y connaît rien. Donc, et, et ça renvoie à plein d'engagements politiques aussi. Euh, euh, donc c'est extrêmement complexe, et on peut effectivement comprendre que ça, ça, ça séduise... À, les gens qui ont un, un, un capital culturel élevé. Oh, C'est est intéressant, est-ce que vous avez des... Des, des remarques à leur, à leur faire, parce que c'est vos, vos sujets. Euh, D'abord, bravo
2: pour le travail accompli. Juste sur ce dernier dernière hypothèse là, sur le lien entre capital culturel et goûts musicaux, ce n'était pas Coulangeon qu'il fallait prendre, c'était Glévarec. Et vous auriez compris pourquoi ça ne marche pas. Euh, en deux mots, il a un modèle où il explique que ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les genres, mais les sous-genres, et que dans chaque genre, il y a des sous-genres qui sont stratifiés socialement, et que là, on retrouve tout un système de différenciation. Mais que ça, en fait, faut une granulosité plus fine. Alors, je le dis euh, comme ça hein, sous forme de blague, parce que aussi bien cool jeant que, que les Varex sont des copains, donc euh, je n'aimais pas l'un contre l'autre. Mais je vous incite à aller regarder ce texte parce que ça va vous, vous, peut-être vous soulager. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez juste pas regardé exactement euh, au bon endroit. Mais vous, vous êtes pas trompé à mon avis.
0: Mais vous, êtes, vous êtes juste au début. Vous êtes juste au début de votre enquête, en fait, d'après ce que votre prof euh, m'a dit. Enfin, il y a plusieurs étapes dans l'enquête. C'est la fin de l'étape 1. Ou la fin de l'étape 2, il y a plusieurs... Ah bon bah J'avais même compris. Hein. D'accord. Vous allez continuer l'année prochaine ou... D'accord. Vous êtes étudiant 1, étudiante en info infocom, c'est ça Est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans la, dans la salle ou des réactions derrière moi c'est enregistré
5: Alors moi j'ai une question assez rapide quand vous parlez de musique live est-ce qu'on parle de musique live en opposition à la musique enregistrée
6: ouais. ou est-ce
5: qu'on parle du coup de la musique jouée en direct mais, enfin jouer des disques du coup c'est jouer live et est-ce qu'on parle aussi des événements du coup où il y a une place pour la musique enregistrée parce que je pense que c'est une grande partie de la musique dont on parle
6: non, en fait, on parle, on parle de, des événements musicaux plus généraux, pas de la musique qu'on écoute tout seul, qui est enregistrée, et qu'on écoute euh, via un téléphone ou quoi, mais vraiment les événements, que ce soit en concert, en club, ou même, euh, voilà, c'est la musique également Juste
5: enregistrée. Justement, en, en club, on a quand même pas mal de mal à se retrouver avec des vraies performances live. On, a souvent, on, on entend souvent une musique enregistrée et jouée par, par quelqu'un, mais enfin, c'est un disque qu'on pose sur une platine et on l'entend, mais...
6: Oui mais c'est c'est elle est, est, euh, est jouée dans une salle en fait. Voilà. C'est ça, ça Donc. peut être en open art, en voilà. festival, ça en comprend club. Tout ça. ça
0: comprend tout ça, oui. D'accord. Quelqu'un d'autre
7: c'était une question pour euh, Sylvie Octobre et Vincenzo, euh, enfin, ou vos étudiants si d'ailleurs ils peuvent répondre euh, c'était sur euh, euh, sur le, le choix en fait, euh, vous avez beaucoup euh, évoqué le, voilà, les, 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 les âges les, les milieux euh, sociaux, etc et pour montrer que les jeunes euh, avaient des pratiques cosmopolites en général mais vous avez peu parlé, enfin il me semble de comment les les grandes industries culturelles pouvaient à un moment donné orienter euh, le, 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 la pratique euh, culturelle euh, tout en disant que certains, pas, certains, certains biens culturels n'étaient pas forcément... Euh, Disponible. Par exemple, vous avez cité les, les, au Maghreb, euh, par exemple. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur euh, l'influence en fait, euh, des grandes industries culturelles sur la pratique des jeunes Est-ce que réellement, on est libre aujourd'hui d'aller chercher dans, dans le monde entier euh, des biens culturels Ou est-ce qu'en fait, on suit euh, des, euh, des prescriptions euh, des industries culturelles Les euh... plateformes, bien
1: sûr ça, ça marche, oui. Oh. Oui, c'est mieux. Euh, bah, merci pour cette question. Euh, J'ai du mal à répondre. Alors, peut-être que Sylvie a, a des idées là-dessus. Moi, euh, ouais, je sais juste que quand j'étais jeune, cest à avant même qu'on puisse accéder à Internet, moi, j'avais accès à rien du tout. Hein. C'est-à-dire que je suis né en 70, on, on avait les, quelques séries télé américaines Colombo, Kojak, c'était ça. Euh, Drôle de dame, et puis c'était la première vague japonaise, alors surtout en Italie, et les animés. Alors peut-être pas le manga, mais les animés, il y avait partout. J'ai pas le manga en Italie, mais les animés, c'était très important. Très
0: important en, en France, c'était pareil,
1: oui, je sais. et alors du coup. Euh, mais c'était ce que la télé offrait. La chance était que euh, cette époque-là était une époque d'extrême libéralisa libéralisation du marché italien de l'audiovisuel. Et la télé, c'est unique au monde, il y avait 1500 chaînes de télé en Italie à l'époque. Donc alors avec les animés, on, a, on avait tout ça. Mais en dehors de ceci, euh, rien. Alors moi je pense qu'il si, ne faut pas négliger la puissance des euh, industries culturelles globales. HBO, Netflix, Studio Ghibli, euh, les turcs, etc. Il me semble quand même que mes étudiants aujourd'hui ont un choix que moi, je ne peux pas avoir du tout. Hein. Entre le piratage et tout ce qu'on peut avoir sur Internet, ils peuvent vraiment, je veux dire, euh, avoir accès aux choses. Euh, après, c'est vrai aussi que euh, le mainstream existe aussi. Hein. Enfin, quand on prend le reste de notre enquête, euh, évidemment, euh, il y a eu un tel... Euh, comment dire, le cinéma américain et notamment les séries télé américaines ont été érigées en normes internation, internation, en standard de bon goût international Voilà, ce qui fait parce qu'on les considère comme des bons acteurs des bons scénarios etc et on peut juger les autres à l'aune de celles-ci sur le plan esthétique mais bon enfin, si vous voulez ma, ma réponse euh, moi j'aurais bien aimé avoir 20 ans aujourd'hui pour avoir accès à une telle expression culturelle internationale que j'avais pas du tout à l'époque enfin c'est mon opinion
2: je pense, en fait, cette question est complexe et il y a plusieurs manières d'y répondre. Il est vrai qu'objectivement, l'offre n'a fait que croître et que l'accessibilité à l'offre ne fait que croître. Il est vrai aussi que les offres ne sont pas de rapport de force équivalent. Il y en a qui sont plus mainstream que d'autres parce qu'elles sont, sont soutenues par des industries plus culturelles plus fortes. Mais le rêve d'un industriel culturel qui est de pouvoir aujourd'hui, mieux qu'hier, produire un produit culturel dont il sera absolument sûr qu'il fera un succès est toujours un rêve. Parce que sinon, je vous aurais déjà expliqué comment on fait un jeu vidéo pour les filles, parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps depuis, 24 ans, depuis 15 ans que je fais ce métier, et je serais multimilliardaire. C'est pas comme ça que ça se, ça se passe, et ça se passe probablement encore moins aujourd'hui comme ça qu'hier, parce que les capacités réactives des publics ont augmenté, au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'en général, le niveau d'éducation moyen des publics a augmenté, donc ça les rend plus critiques, plus réactifs. Et puis que les outils qui sont à leur disposition ont aussi considérablement euh, accru leur capacité transformative et réactive sur les objets culturels eux-mêmes, puisque maintenant ils contribuent même à les transformer. C'est le cas dans le jeu vidéo depuis très longtemps, c'est le cas dans la littérature de plus en plus maintenant, parce que vous le savez, les fanfictions ont eu tellement de succès que maintenant l'autoproduction sur Internet est extrêmement importante, que des auteurs comme... Euh, 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 Comment il s'appelle George euh, Martin, celui qui fait euh, Game of Thrones, attend les réactions et pour faire la suite, il n'arrive même plus à suivre en fait, on va être obligé de se passer de ses services pour faire la fin de la série alors qu'on attendait normalement son dernier opus mais il n'arrive plus à l'écrire tellement c'est compliqué. Donc, en fait, il y a des systèmes de blook et, et de feedback qui vont quand même considérablement augmenter. Alors, on n'est pas dans le meilleur des mondes des bisounours où tout le monde serait égaux et qu'il n'y aurait pas des surpuissances culturelles qui existent, bien sûr. Mais on n'est pas non plus dans un monde où tout le monde est à la merci de choses qu'on produit pour vous. Je pense aujourd'hui encore bien moins qu'hier. Très, très sincèrement. Et que ce qu'on a, nous, observé ce, à travers ce prisme du cosmopolitisme qui n'englobe pas toute votre question, mais qui est une manière de le regarder... C'est que ce qu'on peut faire avec le même produit culturel est extrêmement varié. Il y a quelques années de ça, je vais vous donner un petit exemple. Euh, J'ai faisais des entretiens en banlieue parisienne, dans une banlieue dite difficile. Et quand on dit politique des banlieues, en France, on sait très bien ce qu'on dit sans vouloir le dire. Donc, en fait, j'allais chercher des gens, sans vouloir le dire, mais je peux le dire là, qui venaient... Euh, qui était issus en deuxième ou en troisième génération de l'immigration donc qui était porteur probablement de références culturelles qui n'étaient pas totalement celles de la population qu'on appelle de souche alors avec toutes les guillemets nécessaires et je les, je les singe pour que vous voyez bien que je l'ai fait tous ces concepts qui sont assez problématiques et je tombe sur une classe de filles euh, super enthousiastes on parle de lorsqu'elles leur, de leur, aiment leurs goûts musicaux c'était justement sur les goûts musicaux et à la fin tellement elles étaient emballées elle me dit attends bouge pas on va te montrer un truc je bouge pas elles poussent les tables, etc. Elles étaient trois. Et elles mettent sur leur lecteur MP3, quatre peut-être même d'ailleurs, euh, le psy de Gangnam Style, enfin le Gangnam Style de psy, plus. et elles me font une Corée qui était en fait une espèce de mix corée, de la Corée de, de, de la vidéo, vous savez, la danse du cheval, hein, que tout le monde a fait sans savoir ce que c'était, et tout le monde a chanté du coréen sans savoir ce que ça voulait dire pendant un bon moment. Remixer avec ce que moi j'identifiais comme étant de choses de rail, qu'elles n'appelaient pas comme ça parce qu'en fait elles n'ont même pas conscience que c'est une création française le rail et qu'en en fait elles disent mais non, mais c'est les musiques de nos pays où elles ne sont pas allées, en fait elles n'y ont jamais vécu, elles y vont de temps en temps l'été. Elles me font le truc et c'était absolument. Génial. Et elle me raconte ensuite, alors moi j'étais un peu épatée j'avoue, et, et donc après moi je leur posais des questions, je dis mais il dit quoi dans la chanson en coréen Ah on s'en fout, hein, parce que nous on a transformé les, les paroles, donc en fait elle faisait un espèce de truc que moi je n'avais pas compris, avec du bubble coréen plus de l'arabe, moi je ne parle pas l'arabe donc j'avais pas repéré que ça voulait dire vraiment un truc, et donc elles avaient réinventé toute une signification, mais qui avait un sens pour elles, parce qu'elles avaient interprété ce qu'elles avaient cru comprendre de, de, de la chanson, Peut-être c'était vrai, peut-être c'était faux, je n'ai pas été vérifiée au moment où j'ai fait cet entretien-là. Et ça avait un sens pour la manière dont elle pouvait se raconter, le néocolonialisme, la place des filles dans le monde, qu'est-ce que c'était que la séduction, etc. Ça, on tirait des fils à n'en plus finir. C'était assez extraordinaire. Et sur un produit qui était comme ça, on pourrait dire hyper industriel, parce que l'arrivée de la pop coréenne, ça a été un mouvement hyper organisé, de soft culture, très soutenu en fait, par les États, y compris. Si les industries culturelles échappent aux États, ils peuvent les soutenir. Hein donc très industrielle, qui a donné en fait, naissance à une appropriation, à un goût. Et aujourd'hui, la pop coréenne déferle complètement chez les jeunes, chez même les préadolescents maintenant. On ne peut pas dire qu'il y ait une intention idéologique derrière, au sens où le soft power s'énonçait au moment, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, où dans l'accord Bloomberg, on nous a obligé les Français à regarder massivement des films américains dans lesquels on vantait l'American Way of Life avec le frigo, la voiture, la clope. Et on s'est tous mis à acheter des frigos, des voitures et des clopes. Parce que ça marche, en fait. Euh, le, le, plus on vous montre que la liberté, l'émancipation, c'est ça, plus, à un moment donné, vous pensez que ça passe vraiment par ça. Et ce n'était pas tout à fait faux, puisque ça allait par ailleurs avec un certain nombre de droits, sauf qu'ils n'étaient pas liés à, ni, à la, ni au frigo ni à la clope, en tout cas pas si directement que ça. Euh, et donc, il y, y a quand même ça, je pense, ce phénomène de création de sens d'hybridation de sens, qui est au cœur de ce qui se passe avec les appropriations des produits des industries culturelles. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse tout simplement se, se suffire d'une explication qui dirait, voilà. Alors, je ne sais pas, la major, ceci, je n'en citerai pas, X ou Y fait tant de pourcents du marché, donc en train de brainwasher, elle nous vend des idéologies comme ça. C'est d'autant moins vrai que de surcroît, pour aujourd'hui survivre, ces mêmes majors sont obligés de faire des musiques qui sont idéologiquement très différentes, tu le disais, il y, y, y a du métal qui est euh, d'extrême droite, il y a du métal d'extrême gauche, donc, et ils font les deux, hein, parce que les deux marchent. Donc l'intention idéologique derrière, c'est l'idéologie qui vous raconte une histoire sur le monde, ce n'est pas l'économie, l'économie n'a jamais fait ça sauf si elle était idéologique, mais aujourd'hui, elle est de moins en moins. Elle est, elle est purement comptable, l'économie. Donc je pense qu'en fait, il y a de l'espace pour avoir une autre, une autre manière d'aborder cette question. Excusez-moi,
0: j'étais un peu longue. Non, mais très bien. Euh, on, on me fait signe qu'on doit absolument euh, s'arrêter. Donc euh, merci beaucoup. Oui, oui. On peut continuer la discussion informellement. Merci beaucoup à tout le monde.